0: Podcast The New Standard pripravil Bratislava Policy Institute podporený sprostredkou Hans-Zeidel Stiftung. BPI je stredoeurópsky think tank zameriavajúci sa na rôzne celospoľočenské témy ako napríklad migrácia, rasizmus, antisemitizmus, ale aj občianská angažovanosť.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. V tomto dieli podcastu budeme rozoberať vplyv pandémie na štrukturálne zmeny spoločnosti. Dnešným hostom bude sociológ Michal Vašečka. Prejdeme hneď k prvej otázke. Ako si myslíte, ako zmenil COVID spoločnosť?
2: To je veľmi jednoduchá otázka na prvý pohľad, pretože každý z nás má nejaké veľmi konkrétne skúsenosti zo svojho okolia, z toho, ako on, ona prežívajú pandémiu, ale Mali by sme predovšetkým zasadiť celý ten príbeh do širšieho kontextu. Pandémia totižto nespôsobila bezprostredne mnohé z toho, čo nás obklopuje. Ona to iba zvýraznila, ona iba odhalila, obnažila mnohé z toho, čo sme už vlastne videli, vedeli sme o tom. Situácia tým mohla byť dokonca tehotná a pandémia to vlastne iba urýchlila. My sme vo všeobecnosti, podľa môjho mienky, uprostred jednej z najväčších transformácií v dejinách ľudstva a pre, pre tú obrovskú rýchlosť si to vlastne neuvedomujeme. Hej. Tie trendy, pandémia zvýraznila, ešte to zrýchlila, preto nám to trochu uchádza. Valia sa vlastne tou spoločnosťou vlny, ktoré ešte kedysi dávno opísal Alvin Toffler pred 40 rokmi, on krásne opísal, ako sa pred agrárna spoločnosť menila na agrárnu, agrárna neskôr na industriálnu. No a my sme momentálne v tej fáze, kedy definitívne sa završuje prechod do postindustriálnej, postmodernej, keď chcete aj postemocionálnej, postfaktickej, nie? dokonca niekto by povedal postnormálnej doby. A sme vlastne na prahu tej štvrte, štvrtej vlny, ktorá vyvrcholí úmelou inteligenciou. No a mimochodom pandémia v tomto zmysle veľmi veľa vecí urýchlila, veď všetci si pamätáme, ako sa zrazu z večera na ráno sme sa všetci naučili robiť s rôznymi zoomami, teamsami, veci, ktoré predtým vedelo iba niekoľko ľudí. A ako sme zrazu brali za samozrejme, že môžu byť využívané naše mobilné telefóny na zisťovanie nášho pohybu. Istá diskusia prebehla, ale ale v podstate podstate zrazu sme boli niekde inde. Tá umelá inteligencia začne klopať na dvere ešte intenzívnejšie. Globalizácia vlastne dosiahla svoj vrchol. A teraz je je otázka skôr, či vlastne to má kam pokračovať. V januári a februári jeme čučoriedky, maliny a černice z Čile, a je veľmi otázne, no však veď môžeme aj takto žiť naďalej, ale tá tu, tu planéta, planéta to asi nevydrží. Čiže pandémia nám zároveň dala jasný obraz toho, že pozor, tá planéta má nejaké zdroje, ktoré sú vyčerpateľné a vy ľudstvo sa správate natoľko brutálne, že, že jednoducho pandémia nám iba pripomenula našu zraniteľnosť. Hej?
1: Rozumiem. Ďakujem pekne za takéto širšie zarancovanie, ktoré si tá otázka určite vyžadovala. Ale keď sme hovorili o tých zmenách, kde ich vidíme v každodennom živote?
2: No, ja ja ako sociálov odpoviem tak bezprostredne, že ukázalo sa to v štruktúre spoločnosti. V niektorých ohľadoch sa niektoré časti stredných vrstiev posilnili, ale prakticky všade prišlo k tomu, že sa prehlbila statusová nekonzistencia. To je, to je jedna, jedna vec, ktorú ja som, ja som si bezprostredne všimol. Že, že, že k tomu, ano, ukázalo sa, že smerujeme k viac svetu. A niekto povie, no ale počkať, veď to pandémia, pandémia nespôsobila. No nie, ale zviditeľnila to. Veď to vidíme teraz už iba na tých, na tých vakcínach krajiny ako Slovensko majú šancu byť pre, zavakcínované ešte tento rok kompletne. Druhá vec je, že, že mnohí ľudia to spochybňujú, ale sú iné krajiny nie tak šťastné, kde sa to bude ťahať v tom lepšom prípade do konca roku 2023. Hovorí sa aj o roku 2024. Zrazu sa ukazuje, že svet je nesmierne nesmierne vlastne nerovný. A v tomto zmysle nerovnosti sa podľa mňa stávajú ako jednou z, z veľkých tém pandémie, pretože pandémia otvorila nožnice medzi, medzi nami ešte intenzívnejšie, respektíve, ako sociológ hovorím, otvorila v percep, našej percepcii to, že sme si nerovní. Ča, častokrát tá, tá realita nemusí byť až taká tragická, ale veľmi veľa skupín obyvateľstva má pocit, že by si vlastne zaslúžili nepomerne viac. Hej? No a v tomto zmysle mne, mne sa zdá, že pandémia zároveň vlastne otvorila, niektorí mi hovoria, že ja som apokalyptik, ale, ale jednoducho treba vidieť tie veci v štruktúrnych súvislostiach, že na jednej strane prichádza k istej stagnácii strednej vrstve, nejakej ontologickej neistote, ktorou ona trpí. Zároveň ale vlády nedokážu všade vo svete, nielen na Slovensku, pokryť tú infláciu požiadaviek a potrieb ľudí, ktorí sú čoraz náročnejší a majú aj čoraz väčšie finančné, finančné nároky. A zároveň tu máte nejakú pomerne hypertrofovanú elitu s pomerne málo elitnými pracovnými miestami, čo prehlbuje frustráciu. No... Takže v tomto, v tomto zmysle my sme tá, tá pandémia všetko toto ešte, ešte zvýraznila. No a štrukturálnym dopadom tej pandémie je to, že najviac bude postihnutá stredná vrstva. Paradoxne nie tie najnižšie vrstvy. To sa viacerí mília, keď si myslia, že to budú tie najnižšie vrstvy, povedzme marginalizované skupiny. Nie, najviac si to odniesie zo so sebou tá stredná, stredná vrstva. V rámci nej sa vytvorí podľa môjho názoru aj... Skupina, ktorú my trošku prehnane a trošku tak strašíme, ale predsa len už začíname nazývať stratenou generáciou, pretože ukazuje sa, že napríklad v, čo sa týka vzdelávania, prišlo k poklesu kvality vzdelávania na úplne všetkých úrovniach. To znamená, to nie sú iba základné školy v marginalizovanom prostredí východného Slovenska, kde prišlo k poklesu kvality. K poklesu kvality prišlo aj na najlepších univerzitách v západnej Európe alebo v USA. Čiže to je proste celé taký, taký ten zošup dole, dve, gener, dve dva ročníky, ktoré nematurovali napríklad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, áno. Aj nadviezať? Áno, nech sa páči.
0: Uh, ja by som, ak teda nadviazala na to, čo ste teraz hovorili, vy ste hovorili o nejakých trendoch a o, o nejakých veciach, ktoré táto pandémia zvýraznila, aj ste ich konkrétne pomenovali, tak taká možno nadväzujúca otázka, že čo z tohto teda zostane a čo, čo bude takou normou? Spomenuli ste nielen teda, tieto nerovnosti medzi vrstvami a to, aký vplyv to bude mať na tú strednú vrstvu, ale aj to napríklad to vzdelanie. Že čo sa stane takou normou? Že je možno, že teraz pri každej príležitosti, keď bude nejaká takáto kríza, tak zrazu maturitu, maturity nebudú? Alebo ako to vidíte do budúcna?
2: No ja odpoviem, a teraz ja sa na tým usmievam vlastne, keď, keď, keď ste položili otázku, pretože... Prvýkrát v dejinách moderného Slovenska napríklad sme sa dozvedeli, že tie maturity vlastne netreba. Áno? No lebo viete, že vlastne vždy sa dajú spriemerovať známky a to vlastne ako... Nie je nevyhnutné robiť nejakou skúškou, ale tá skúška samozrejme má svoju symbolickú hodnotu. Tá, tá skúška vlastne umožňuje vstup do sveta dospelých. Tá, tak to bolo vždy aj v tradičnej spoločnosti. Človek sa jednoducho musel do sveta dospelých dostať po splnení nejakých podmienok. Čiže toto to, to nie je úplne samoučelové. A v tomto zmysle samozrejme, že tlak na, na to, aby sme jednak udržali niektoré štandardy, bude asi veľký, ale zároveň, zároveň pandémia urýchlila, posilnila virtuálny svet. Čiže ono to nevyhnutne bude mať dopad na naše správanie a celkovo, nielen v prípade vzdelávania, posilnenie úlohy moderných technológií, technológií už cítime úplne jednoznačne, áno. ale to zároveň bude znamenať čoraz viac aj to, že sa bude vytrácať práca. Hej? Otázka je, ako rýchlo vlastne bude schopný trh práce vôbec reagovať. Ja nie som apokalyptik v tom, že by som hovoril, že celá, celé segmenty ľudí zostanú nezamestnaní, ale, ale je faktom, že ten trh práce vždy reaguje iba postupne na takéto veľké paradigmálne zmeny. Ako rýchlo bude schopný reagovať trh práce na Slovensku? To vlastne ešte nevieme. No, a, to, a práve preto bude tlak mimochodom na posilnenie paternalizmu. My to vidíme dokonca aj u súčasnej vlády. Nemyslím si, že to je ideologické, že to je prirodzený tlak ľudí, ktorí jednoducho cítia, že cez ten etatizmus sa dá vyriešiť viac. Ano? Zároveň bude veľký tlak na efektívnosť vlád. Mimochodom, ja som to už spomenul, ale veď všimnime si, ako ako veľmi citlivo sa zrazu počas pandémie hodnotí nekompetencia konkrétnych ministrov. Toto nie sú prví nekompetentní ľudia za posledných 30 rokov, ale zrazu ich nekompetencia je je hodnotená veľmi citlivo. To už nejde o stratené peniaze. Tu už ide o stratené životy, tu už ide o stratenú generáciu a to, to zrazu je niekde inde. No a poviem ešte jednu vec, že my vlastne ani nevieme, že čo všetko t- tá pandémia priniesie z dlhodobého hľadiska, myslím aj celosvetovo, pretože už teraz sa mnohí zamýšľajú, že svet sa môže vydať veľmi rozličnými smermi. Ja osobne by som si veľmi prijal svet, kde, kde vlastne my posilníme našu schopnosť adaptovať sa na, na zmenu, ano, v takom doslovaž evolučnom duchu, že? Prežijú tí, ktorí sa, sú schopní sa adaptovať. Nie tí najinteligentnejší, nie tí najvzdelanejší, dokonca ani nie tí najšikovnejší, ale tí najprispôsobivejší. A teraz je otázka, že či my sme schopní sa adaptovať, je, mať tú rezilienciu v tomto zmysle, lebo sú aj iné možnosti. Jednoducho, že my sa ponoríme do sveta takého neotribálneho, kde sa uzavrieme do seba, turistika už nebude sa rozvíjať v takej podobe, ako sa rozvíjala. Áno, Čiže vlastne ponoríme sa do svojej privátnej sféry, tak ako sme sa ponorili teraz počas pandémie, a ono to môže v nejakom smere vydržať, hej? Alebo, alebo sa môžeme dostať do štádia, ktoré ja nechcem strašiť, ale mnohí o tom nespíšu po celom svete, že sa dostaneme do takého stavu permanentnej krízy, takého systémového skratu postmodernej spoločnosti, z ktorej vlastne nebudeme schopní výjsť. Alebo a posledné, to je to najhoršie a svojím spôsobom najmenej pravdepodobné, že sa, že sa ponoríme do také sveta izolácie, ktorá bude typická takou virofóbiou, hej, dokonca príde k deurbanizácii, lebo ľudia nebudú chcieť žiť vo väčších mestách. Niečo také podobné, ako, ako vlastne k čomu došlo niekedy v 14. 15. storočí pri tých morových epidémiách. To je najmenej pravdepodobné. Ale inými slovami, posledná veta tejto časti je blízke istote, že nevrátime sa do sveta, z ktorého sme vyšli v začiatkom marca 2020. Ale problém je, že ľudia o tom stále snívajú že presne tam sa vrátia, sa vrátia do toho istého sveta, ktorý opustili. A to tak nebude.
1: Mm-hmm. Um, boli tu nadštnuté nejaké konkrétne zmeny v spoločnosti, ktoré pandémia zvýraznila, povedzme. Um, teda môžeme pozorovať, uh, že každá kríza prináša priestor na, na inovácie, ako napríklad um, nárast umelej uh, inteligencie alebo zlepšovanie techniky a technológií. Čo nás pandémia naučila o nás ako ľuďoch, o o rode homo sapiens? Zažili sme mnoho mnoho obmedzení. Presvedčila nás pandémia, že my ľudstvo nie sme púpok sveta?
2: Ďakujem za túto otázku, pretože to je to, čo mňa náplňa celé mesiace. V V podstate od začiatku tej pandémie. A možno si aj mnohí spomenú, že toto sme sa pýtali seba, keď pandémia začala. Naučí nás to niečo? Zmení nás to? Zmení to naše správanie tvárov v tvár klimatickej zmene? No a ja musím povedať, že začínam byť skeptický, nemám pocit, že nás to naučilo veľa. Tá nepokora, ktorú v sebe máme a ktorá vlastne viedla k tej pandémii do značnej miery, tak tam vlastne ostáva. Ja nechcem byť negativistický teraz, ale nevidím tú pokoru my sme 100 rokov nezažili pandémiu. A keď prišla, tak vlastne veľká časť ľudí nebola ani schopná uveriť, že nejaká pandémia sa objavila, začali ich spochybňovať, pochybňovať, no ale za tým, je, za tým je presne toto sebazbožtenie ľudí v modernej dobe. Posledná pandémia bola v 1918. španielská chrípka, myslím, veľká pandémia celosvetová, Uh, medzi tým boli pandémie v chudobných krajinách že pandémia eboli sa objavuje pravidelne v jednotlivých častiach Afriky ale celosvetová pandémia sa vlastne nekonala a my sme uverili, že sme vyhrali nad prírodou že sme páni tvorstva uh, je, to, je to presne ako keď mám byť, tak, keď to mám povedať až biblicky to je, uh, to je také rúhanie tvárov v tvár niekto povie Bohu, niekto prírode že proste my sme všemocní no a, a že my sme páni tvorstva, ktorí sú najdôležitejší na tejto zemi. Ten vír nám vlastne, vírus nám ukázal, že to tak vôbec nie je, že vírusy sú tie, ktoré túto zem ovládajú a my to ešte stále nie sme ochotní pripustiť. V tom je, v tom je vlastne ten typ nepokory, ktorý je ešte v starom zákone opísaný stavbou uh, babylonskej veže, ktorá chcela Chcela, ano, chceli sa ľudia dostať na úroveň bohov, no a tí bohovia ich potrestali. A ja to musím povedať, vnímam veľmi podobne, že my sme si z toho zatiaľ teda veľa nezobrali. Určite to prinesie mnohé zmeny na úrovni praktických politík Európskej únie, niektoré veci, čo tí, ktoré sa týkajú environmentál, environmentálnej výchovy, rôznych ekologických opatrení, určite zlepšíme a zmeníme. Ale otázka, či to bude stačiť, tak tam si vôbec nie som istý tým, čiže nie, nenaučila nás pandémia to, to, tomu, čo mala. A to, že to tak je, je možno do istej miery spôsobené. A teraz nechcem nikoho um, ako ani vystrašiť, ani znechutiť, keď poviem to, čo poviem pretože v skutočnosti neumieralo tak veľa ľudí, aby si to ľudia vôbec uvedomili. Toto nebola tá morová rana zo stredoveku, keď pri príchod, po príchode moru do mesta stredovekého umreli dve tretiny populácie. Tá populácia si potom naozaj uvedomila, že čo zažila. Prišli celé, celé zmeny života tých ľudí. Prejavilo sa to v tom, ako vnímali nielen seba na, vo svete, prehlbilo to vieru v Boha. Ano? Slávne memento mori po morových e, pandémiách e, zmenilo dokonca celý architektonický štýl, štýl zobrazovania ľudí, Boha a tak ďalej. Čiže v, to, v tomto zmysle sa... E, Zmenilo prakticky všetko a ja to dnes bohužiaľ nevidím. Čiže tá odpoveď je taká, že nie som si úplne istý.
0: Ja by som možno tak nadviazala na toto, že keď sa rozprávame o tej prírode, tak uh, možno také ako ľudia vlastne um, zmenili alebo nezmenili postoj voči ľuďom medzi sebou, že tá spoločnosť. Počas tej pandémie vytvorila sa tam nejaká solidarita alebo nie? Lebo teda hovorili ste o tom, že voči oči prírode ľudia ako keby nepocitili tú pokoru a bolo to podobné v tomto aj v rámci tých vzťahov medzi ľuďmi. Bola tam nejaká solidarita medzi ľuďmi alebo naučili sa ti ľudia nejakej solidarite na základe tej, po- tej pandémie?
2: ťažko sa odpoveda takto paušalizujúco, ale takto už sme my sociológovia, že trpíme tou chorobou, že zovšeobecňujeme. Pri veľkom zovšeobecnení samozrejme dá sa povedať, že prvá vlna nás vystrašila. Bolo to niečo neznáme, neuchopiteľné, vedeli sme, že na to nie je liek, videli sme zomierať ľudí na severe Talianska masívne, videli sme masové hroby, to, to boli snímky, ktoré, ktoré nás mimoriadne vystrašili a ľudia boli k sebe pomerne ohľaduplní, solidárni. Nie len, že sme stáli na balkónoch a tlieskali zdravotníkom, ktorí vtedy mimochodom mali nepomerne menej práce ako teraz. Teraz by sme tam mali stať a teraz tlieskať, ale teraz už nikto netlieska. Všetci sú unavení z tej pandémie. A ľudia boli solidárni, si uvedomovali aj to, že mali by byť ohľadúplní, práve tým, že budú mať rúška voči ostatným. Čiže ne, nemám rúško kvôli sebe iba, ale predovšetkým preto, aby som chránil svojich blízkych alebo aj tých, ktorých nepoznám. To sa postupne začalo vytrácať. Musím povedať, že dnes je toho vidieť nepomerne menej a v momente, ako sa teraz otvoria, otvorí ekonomika, otvorí spoločnosť a ona sa postupne bude otvárať a ja čakám, že v júni bude prakticky otvorená spoločnosť a ekonomika, tak zrazu presvedčiť niekoho, aby sa napríklad zaočkoval a nielen len kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným bude takmer nemožné. Áno, lebo ľudia už neuvidia to, to nebezpečenstvo. A v tomto, v tomto zmysle vo mne ako zostáva istá skepsa, pretože vidím za tým obrovskú mieru egoizmu, také zahladenosti do seba, že mám pochybnosti o očkovaní, takže sa nepôjdem očkovať, ale vôbec nechápem, že že tá spoločnosť, keď má dosiahnuť v prípade covidu nejakú, nejakú úroveň, kde ten covid prestane byť nebezpečný, tak musí dosiahnuť zaočkovanie, odhaduje sa to teraz 85 až 90 Na Slovensku pri súčasnej verejnej mienke to nedosiahneme nikdy. To znamená, v preklade, už túto jeseň sa ponoríme do nejakých foriem problémov a prípadných lockdownov opäť. Ľudia to nie, nie sú ochotní pripustiť teraz, áno? Po krásnom lete, ktoré, preži- ktoré prežijú, im to už teraz prípada absurdné. Ja, ja hovorím, už v auguste po peknom lete sa začnú objavovať, te, tie čísla pôjdu hore, ďalší školský rok deti začnú, ale čo sa bude diať v polovici oktobra alebo začiatkom novembra, to si nikto netrúfa teraz povedať, ale nebu- pri tej miere zaočkovanosti na Slovensku, ktorá je to nebude dobré. Ja, ako ja nechcem byť Grinch, ale už teraz hovorím, Vianoce 2021 nebudú úplne ideálne.
1: Um, mňa by zaujímalo, rozprávali sme sa doteraz uh, na úrovni zmien spoločnosti. Um, chcem sa opýtať, ako si myslíte, že uh, bude pandémia vplýmať, vplývať na zmeny vo svete. To znamená, už sme trocha načrtli otázku globalizácie, už sme trocha načrtli otázku roztvárania sociálnych nož, nožníc. Už sme trochu načrtli otázku vakcinácie. Um, ako to bude vyzerať o rok v týchto spomenutých oblastiach? Alebo ako môžeme rozmýšľať, že by to mohlo vyzerať?
2: Ano, nevieme, ale to súvisí s tým, že pandémia v jednom povie niečo pozitívne. Aj keď možno to všetci budú brať pozitívne. Ja som presvedčený, že pandémia nás naučí opätovne rozmýšľať viac racionálne. My máme teraz pocit, že iracionálnych debát na internete, na sociálnych sieťach je obrovské množstvo. Žasneme nad tým, čo sú ľudia schopní napísať a čomu ešte veriť, ale ja stále trvám na tom, že mnohí ľudia sa popália. Asi tým musíme prejsť, asi musíme mať proste zlé Vianoce 2021, tie racionálne argumenty jednoducho budú výťaziť postupne. Ľudia sa v priamom prenose my vlastne zažívame to, čo ja bežne učím svojich študentov, snažím sa im vysvetliť rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou, že to, že sa dve veci stanú paralelne, ešte neznamená, že medzi nimi je súvislosť. To, že sa dostala Saturn a Jupiter do konjunkcie, to nemusí vplývať na to, že práve ma začala bolieť hlava. Tieto dve veci síce prebiehajú paralelne, ale jednoducho jedna nevyplýva z druhej. Mnohí ľudia to jednoducho ne- neboli pri- vôbec pripravení a trénovaní takto rozmýšľať o svete. A pandémia ich to paradoxne učí. Alebo teda mnohí ľudia v ich okolí ich to učia. Nemyslím si, že som naivný. Viem, viem čo sa deje na internete viem, koľko ľudí je schopných veriť úplným hlúpostiam. Napriek tomu pandémia vlastne urýchľuje racionál, úroveň racionálnej debaty všade vo svete. Zrazu mnohí ľudia začínajú vnímať vedcov, niekto konkrétny, začínajú vnímať isté typy racionálnych argumentov, nevyhnutnosť toho, že, že treba sledovať jednoducho... Argumenty, ktoré vychádzajú z nejakého nejakého výskumu a nie z toho, že jednoducho ktokoľvek si povie vo verejnom priestore čokoľvek. Čiže to to je to pozitívne. Negatívne, čo ja očakávam s pandémiou a nehovorím vôbec nič nové. Už na začiatku pandémie sme celosvetovo poukazovali na to, že presne ako hovoril Michel Foucault, pandémie sú snom všetkých autoritárov, a, využijú a budú chcieť využiť pandémiu na upevnenie svojej moci. Ukazuje sa, že sa to deje po celom svete. Je Samozrejme, niekto dá protiargument, že no ale veď počas pandémie možno aj vďaka pandémie v USA nebol druhýkrát zvolený Donald Trump. To je pravda. Ale napríklad v našom regióne je, je to skôr o tom, že že niektorí z autoritárov upevňujú svoju moc. Môžem okamžite povedať iba, čo sa stalo za tento týždeň v Maďarsku a v Polsku a, a je vidieť, že tá pandémia je využívaná. A dokonca aj tí na Slovensku, o ktorých nemuseli sme mať predstavu, že sú to najväčší proponenti liberálneho režimu, ako bývalý pre, premiér Igor Matovič, ale predsa len možno sme netušili, ako hlboko idú ich autoritárske chúťky, no tak sa jednoducho počas tej pandémie prejavili. Takže to, toto bude podľa môjho názoru veľký problém. Svet navyše práve tým, že bude riešiť množstvo problémov súvisiacich s pandémiou, tak nevyhnutne nebude mať dostatok času na to, aby si všímal všetky konflikty, ku ktorým prichádza. Toto z pandémie jednoducho nevydeme, ako sa hovorí nepoznačený. To bude využitá a zneužitá mnohými.
0: Ja by som sa možno ešte teraz vrátila k takej možno základnej jednotke spoločnosti a to je teda jednotlivec a možno priamo k tým uh, sociálnym médiám a teda tomu online svetu, o ktorých ste hovorili uh, pred chvíľou. A to je, že veľa ľudí teraz si hľada takú náhradu za reálny kontakt s blízkými a s ľuďmi práve na tých sociálnych médiách. A tie sociálne médiá sa môžu stať istým spôsobom závislosťou alebo nejakým zvykom tak sa chcem opýtať, že ako vy vnímate tieto dopady týchto sociálnych sietí a médií a ich používania na jednotlúce?
2: No, to, to samozrejme, to by sme tu sedeli veľmi dlho, aby sme to všetko zreflektovali, ale veľmi stručne. My sa dostávame do niečoho, čo sa nazýva poznormálne obdobie, poznormalita. Ukazuje sa aj vďaka všetkým tým sociálnym sieťam, že Prestali sme sa napríklad hambiť, zdieľať naše emócie, vzťahy, myšlienky, dokonca tela hej, v priamom prenose. U tej mladej generácie tie všetky smartfóny doslova k rukám. To je Pre mňa je to fascinujúce sledovať tento prenos. Dokonca sa hovorí, že už u malých detí začínajú sledovať, že sa im mení ruka, niektoré svaly na ruke sa im posilnili práve tým, ako sa hrajú. Tak ako niektoré iné atrofujú, tak iné sa zase posilňujú. Je to vlastne evolučne evolučne naprosto zrozumiteľné. Problémom je, že vďaka tým sociálnym sieťam, ja napríklad nie celkom viem, že či ešte som vlastne... To bol ja, kto vychovával moje deti, alebo to bol internet. Či to boli proste v prípade môjho syna v minulosti nejaký gogo, alebo kto, kto vlastne vychoval môjho syna. Lebo generačný prenos vedomosti a zručnosti proste zažil obrovskú ruptúru vďaka... Vďaka, vďaka tým sociálnym sieťam a ešte doniesol navyše ešte prehlbil to, čo zažíva každá generácia, že s takou lútosťou a, a vlastne možno častokrát milo pozera na tú, na tú generáciu nad nimi a si hovorí, bože to sú takí dinosaury, však, však tí ani nevedia preposlať fotku však to je úplne, oni sú úplne nepoužiteľní v tej modernej dobe a, čiže naozaj je to taká dneskrývaná dávka lútosti, ktorý, ktorý, ktorou už aj na mňa pozerá teraz môj syn, aj moja dcéra. No a ale zároveň táto generácia si vlastne neuvedomuje, že ako tá postmoderná veda napríklad uh, už nemá šancu k ním preniknúť tak ako v minulosti, ako to bolo ešte, ešte v čase, kedy tie sociálne siete nefungovali. Ja ako človek, ktorý, ktorý pracuje v akademickej sfére, tak ja, ja vidím, že, že vlastne veda sa uvolnila z takého krča fakticity, v ktorej, v ktorej bola. A naplno sa ponorila do výskumov, ktoré môžu byť rozporuplné, hej? môžu byť platné v závislosti od určitej, ako iba v určitej situácii. A to je, je dobre. Ale či, či toto vlastne bude mať vplyv na mladšiu generáciu, to, to, ja sa, to ja sa vlastne ako bojím teraz povedať, pretože vidím, že mladšia generácia jednoducho veľmi pluralizovala svoj koncept toho, kto a prečo a za akých okolností je autoritou a kto už nie. Je to, je to veľmi sympatické v tej pluralizácii. len V tej pluralizácii je zároveň ukryté jedno veľké nebezpečenstvo, že mladá generácia sa začala strácať v, tom, v tých informáciách Je je príjemné, že si všetko chce vypočuť. Akurát pri takom množstve protichodných informácií sa v tom nevyhnutne stratí. A a je otázka, že či či vlastne sa... Ja by som to ešte obrátil. Či sa vlastne ľudstvo ešte v tom vôbec nájde. Či vôbec budeme schopní v budúcnosti si vytvoriť niečo, čo sa volá celospoločenský konsenzus na nejakú tému. To v minulosti bolo úplne bežné, že o istých veciach sa nepochybovalo, lebo boli zrejmé boli rukolapné. Dnes sa suma takýchto istôt vlastne vytráca. A ja, ja si všímam, to je posledné, čo poviem, v, tomto, v tejto časti, že, a ja si všímam, že to vlastne už aj veľmi ťažko viem nejakým spôsobom svoj postoj objasniť tvárov tvár mladšej generácii, lebo, lebo vlastne oni sú otvorení, sú veľmi pluralitní. A tým pádom môj názor berú ako jeden z mnohých. A ja im hovorím, počkajte, ale to nie je môj názor. To je názor, ktorý reprezentuje bývalý spoločenský konsenzus na túto tému. A oni povedia, nie, 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 to je iba jeden z názorov. Áno? A, a tu, tu vidím vlastne do budúcna trošku problém.
1: Um, Načiatkli sme niekoľko tém, uh, nevždy ľahkých, čo je ale pochopiteľné, pretože pandémia... Je vážna vec. Um, na záver um, sa skúsme pozrieť na to tak pozitívne. Aké dobré, dobré dopedy mala pandémia a akú dobrú prax by sme si mohli aj po pandémii zachovať?
2: Na, na, chvíľu, na chvíľu prišla pokora. Potom sa vytratila. Ale ten zážitok, je Nie, ten, ten zážitok je dôležitý. Ľudia už boli tak nepokorní, že už neboli schopní vôbec tej emócie po druhé, priniesla na chvíľu pocit, že spoločnosť je stále spoločnosťou. Že musí mať nejakú formu solidarity. Áno, vytratila sa tá solidarita. Opäť sme tam, kde sme boli predtým. Ale ten zážitok solidarity je dôležitý. Zážitok toho, že sme spoločenstvo. A zároveň, že sme svetové spoločenstvo. Mnoho ľudí nevníma obyvateľov Afriky za niečo, s s čím by malo byť nejak spriaznené alebo voči čomu solidárne. Tá pandémia to vlastne priniesla a a a stále sme v tom. Jednoducho, keď nebudú zaočkovaní v Zambii a v Zimbabve, tak nie sme sme vlastne úplne bezpeční ani my. A toto pochopenie prišlo. To je hrozne sympatické. Po tretie, racionalita po všetkých tých rokoch úplných šialeností toho, ako sociálne siete začali vyhrávať, ako, ako zrazu názor Joška z, z Horného výplachu, zrazu bol úplne rovnaký v očiach mnohých, ako najväčšieho odborníka v tej oblasti. To zrazu sa trošku zatriaslo. Áno, zrazu, zrazu ľudia začali rozlišovať, to, to nepovažujem za úplne, úplne banálne. Vo, nemám ilúzie, že tento svet bude pokračovať, už sme o tom hovorili. Ale preca, preca nejaká, niečo, niečo, k tomu, niečo k tomu proste prišlo. No, a po poďalšie, pandémia veľmi urýchlila vedec, jednak produkciu vedeckých poznatkov a jednak spoluprácu vedcov. A ja vám dám príklad zo Slovenska. Ja som súčasťou iniciatívy Veda pomáha. Každý týždeň sa stretávame. Ľudia od sociálnych vied a humanitných vied až po virológov, epidemiológov, lekárov, imunológov a tak ďalej. Vzájomne sa, sme sa začali ovplyvňovať, počúvame sa. Slovenská veda v tomto zmysle žije tak, ako podľa môjho názoru nežila za posledných 30 rokov. A, a navy, navyše to naše poznanie po, posúvame dopredu. Jednoducho z, z, naučili sme sa reflektovať názory ľudí, kto, voči ktorým sme mali obrovské množstvo aj predsudkov. Ja ako sociológ som zažíval celé roky uh, taký ten dehonestujúci pohľad ľudí z exaktných vied. A musím povedať, že je to preč. Takisto stereotypy ľudí zo sociálnych vied, tvárov, tváru ľuďom z tzv. exaktných, že no to sú tí ľudia, ktorí vidia vec čierno-bielo, áno, tečie prúd elektricky netečie. To je preč? Čiže v tomto zmysle, v tomto zmysle to, čo je, čo je základom vždy nejakého, nejakého progresu, to znamená to, že veda a vedecké poznanie by malo byť malo byť úplným základom fungovania tej spoločnosti, tak to sa vlastne posilnilo. Ten, ten odporný vírus, ktorý dorazil, vlastne má jednu krásnu, jeden krásne nezamýšľaný dôsledok, že vráti, v tomto vlastne zase naopak vrátil spoločnosť späť do toho osvieteneckého módu, kedy, kedy nie sú dôležité celebrity, nie je dôležité nejaké emocionálne prežívanie, ale ale prísna, racionálna debata. A minimálne v tejto malej komunite vedeckej ono je to silné a ono sa to bude prenášať. Ono to vybuble do spoločnosti skôr alebo neskôr nejaké podobne.
0: Ďakujem vám pán Vašečka za tieto uh, pozitívne slova do istej miery, ak sa to dá nazvať uh, pandémia a zážitky s nej pozitívnymi. A teda ďakujem vám predovšetkým, že ste si na nás našli čas a um, odpovedali si na naše otázky.
2: Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie a ako sa hovorí, všetci sa strášte, aby, aby sme sa tej, konca tej pandémie dožili. Zdraví.